0: Iedereen zat op de grond. Sommige mensen lagen lang uit. Er werd vreselijk veel gebloot. Een wolk boven de zaal. Je werd al staan door alleen daar te zijn.
1: Mijn moeder die kwam in de jaren 70, begin jaren 70 uit Amerika op bezoek in Nederland. En die heeft dankzij Paradiso is zij in Nederland komen wonen.
2: Wat daar heeft gestaan in die hè, ruim 50 jaar nu, dat is bijna nergens meer in de wereld. Een, een, een plek die dat zo uh, op een rijtje kan zetten. Dus dat, dat is uniek.
1: Prince en the Rolling Stones speelden de zaal plat. Vele liefdes ontstonden op de dansvloer. En voor internationale bands is het de poort naar Europa. Poppodium Paradiso. Welke artiesten lieten een onuitwisbare indruk achter? En hoe werd Paradiso de poptempel van Nederland? In Amsterdam Wereldstad een podcast van het Parool bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag. Hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Vandaag betreden we Poptempel Paradiso, waar onze muziekrecensent Peter van Brummelen onder andere Prins' legendarische aftershow zag. En een andere prins, Willem-Alexander, tegen het lijf liep bij een concert van de Rolling Stones. Daarover horen we natuurlijk graag zometeen meer. In ieder geval welkom Peter. Dank je. En voor de verhaler achter de schermen is Geert van Italië aangeschoven. Jij was tien jaar adjunct directeur van Paradiso en daarna negen jaar algemeen directeur van de Melkweg. En in 2020 kwam je terug naar Paradiso, maar nu als algemeen directeur. Welkom Geert. Ja, dank Fijn dat je er bent. Peter, om met jou te beginnen, dit is jouw debuut in de podcast. Ja, ik denk dat heel veel mensen uh, het, het werk als muziek als een soort droombaan zouden zien. Kan jij iets vertellen over hoe dat werk uh, eruit ziet? Is dat inderdaad zo romantisch als mensen dat zich misschien voorstellen?
0: Het is precies zo romantisch en dan nog romantisch. Nee, ik, uh, ik doe het dus al heel lang en ik uh, vind het nog steeds even leuk. Uh, ik ben niet meer zo opgewonden als uh, toen ik 18 was over popmuziek, maar... Ik eh, volg het nog steeds uh, met heel veel liefde en uh, na concerten gaan vind ik eigenlijk uh, het leukste wat er is. naar nou ja, op uh, kunstgebied dan.
1: Ja, maar om het over Paradiso te hebben, de poptempel, uh, hoe vaak ben jij daar dan te vinden?
0: Ja, een stuk minder uh, dan vroeger. Toen ik net in Amsterdam kwam, uh, een van de grootste attracties was uh, dat ik dan in dezelfde stad woonde als waar Paradiso uh, is gevestigd. En in die tijd kon je op de avond zelf nog besluiten van uh, oh, die en die groep uh, speelt daar, uh, ik ga daar naartoe. Je kocht een kaartje aan de deur uh, en dat was het. Nu, nu moet je maanden van tevoren gaan plannen wat je, wat je wilt gaan horen.
1: En wat weet je nog van die allereerste keer Paradiso?
0: Ik heb het net even opgezocht wanneer het was. Het was uh, uit mijn hoofd, 15 februari 1975. Het was een concert van uh, Super Sister. Een, uh, zoals dat toen heette, uh, progressieve rockgroep. Die namen afscheid met een... Uh, ja, vond ik toen waanzinnig spectaculair optreden van de groep zelf was er, maar er stonden in mijn herinnering nog vijftig mensen op het podium. Er was een Antilliaanse steeldrum band bij, maar er kwam op een gegeven ogenblik ook een fanfare was er. Er waren doodelzakkerspelen. Dat oh, klinkt zo.
1: heel spectaculair. Heel
0: spectaculair. Ik stond met, met open mond stond ik dat allemaal te bekijken. Ja.
1: En jij kwam daar als een uh, jongetje uit, uh, uit de Bollestreek.
0: De, uit Hillegom, ja. En je ik
1: ouders stonden je op te wachten na afloop van het concert. Ja, dat
0: was de tijd dat als je naar de grote de stad zei, ging dat je ouders zeiden pas op dat ze niks in je cola doen. En uh, die stonden toch, wel, uh, stonden toch wel enigszins bezorgd uh, daar onderaan het trappetje van de ingang. Alles is goed gegaan. Okay, ik wist wel zeker van hier ga ik vaker komen.
2: En Geert, weet jij jouw eerste keer Paradiso nog? Nou, ik weet het dus niet meer. Heel erg, hè. Ik heb wel ja, herinneringen aan mijn eerste concerten, maar die waren toevallig niet in Paradiso. Ik kwam uit de buurt van Den Haag en ik ben uh, in Utrecht gaan studeren in 1981, ik ben op een gegeven moment uh, ja, geswitst naar Amsterdam vanwege de concerten. Dus ik ben eigenlijk pas in 1984 in Amsterdam komen wonen. En uit die tijd uh, stammen mijn eerste concerten in Paradiso. En in 1984 was er wel een finale van de grote prijs van Nederland. En ik weet nog wel dat een jongen uit mijn studentenflat een vriend ging aanmoedigen. En uh, dat ik uit nieuwsgierigheid ook maar ben gaan kijken. En een beetje wat toen won. Mijn huidige vriendin die zat in dat bandje. Dus ik heb mijn vriendin daar zien optreden toen ik nog niet wist dat dat mijn vriendin zou worden. Ah
1: ja. Yeah. En, yeah. dus,
2: dus dat... Dat, die wil ik wel even memoreren. Maar, maar om nog weer heel ja.
1: even nog ja. verder uh, uh, terug te, te spoelen. Om even die context te schetsen. Dan gaan we straks weer verder met de alle mooie verhalen over, over de poptempel. Want Paradiso uh, lijkt op een kerk. Maar dat werd ooit gebouwd terwijl het geen kerk mocht heten. In 1880 werd het door de Vrije Gemeente neergezet. Als het gebouw voor samenkomsten. En de Vrije Gemeente was een soort vrije religie. Dus dat was een soort weer zo'n tegenhanger van de... De Hervormde christelijke stromingen, en uh, nee, het mocht dus geen kerk heten, maar het ziet er wel uit als een kerk. En in 1965 verhuisde de groep en kwam het gebouw leeg te staan. En twee jaar later werd het gekraakt. En in 68 opende het pand weer zijn deuren onder de naam Kosmisch Ontspanningscentrum Paradiso. Nou ja, ik, vind, ik vind die geschiedenis al heerlijk. Ja. Maar Peter, hoe zagen die beginjaren eruit?
0: Ja, die heb ik dus niet meegemaakt. Maar volgens mij was het uh, best wel een, uh, een bende. En dat paste ook wel in die hele hippiecultuur. Uh, er waren geen regels en iedereen deed maar wat. Maar wij kennen Paradiso als, uh, als concertzaal. En ze zijn wel echt heel voortvarend van start gegaan. Een van de eerste dingen, groepen die erop trad was Pink Floyd. Maar als je dan kijkt wat daar verder is gebeurd... voor zover dat de achterhaal is... waren er eigenlijk helemaal niet zoveel concerten. Het was meer een... Uh, een jongerencentrum. Het was
1: een kosmisch ontspanningscentrum. Een kosmisch
0: ontspanningscentrum waar dan vooral jongeren kwamen. Het viel vroeger ook onder jeugdzaken bij uh, ja. de gemeente Amsterdam. Pas later is dat echt een, uh, een cultuurinstelling uh, geworden. Ja, het, kijk, in, Bij dat concert van Super Sister waar ik was... heb ik nog net een staartje van die hippiecultuur uh, meegemaakt. Maar wat ik me herinner... Iedereen zat op de grond. Sommige mensen lagen lang uit. Er werd vreselijk veel gebloot. Er hing echt zo'n zo wolk, zo wolk boven de zaal. Dat kun je echt niet meer voorstellen. Je werd al staand door alleen daar te zijn... Ze hebben toen een enorme omslag gemaakt in die punktijd. En daarna weer is het echt het, uh, het geoliede be ge bedrijf geworden wat we nu kennen.
1: Je schetst wel iets, boys. Want uh, mijn moeder die kwam in de jaren 70, begin jaren 70, uit Amerika uh, op bezoek in Nederland. En die heeft dankzij Paradiso is, uh, in Nederland komen wonen. Oh, want nou, uh, ja. Ja, ja, Daar heeft ze een, uh, een man ontmoet. En uh, dankzij hem is ze uh, naar Nederland gekomen. Zonder dus paradis
2: zonder Paradiso uh, was ik er niet nee, geweest. Ja, nee, 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 nee. ja dus oh, dat, uh, Het is heel bijzonder. Ja, ja dus dat is nou, wel een geinig detail. En, ja, succesvolle concerten, als ik het mag geloven... van Hans vorm ook voormalig directeur, waren de jazzconcerten. Die verkochten de meeste tickets eh, vaak. Dus nou, het, dat e, nou, ook, nou, uh, ja,
0: dat waren ook avonden waar mensen echt voor uh, ja, de artiest kwamen. Ja, voor de, ja. In de eerste jaren gingen mensen naar Paradiso als, als plek. Ja, ja, uh, ja. Niet zozeer naar een concert.
2: Ja. En dat gold eigenlijk ook wel voor de Melkweg... die natuurlijk een paar jaar later pas open ging. Het was een meer een hangout. Het waren eigenlijk ook de twee grote shops in Amsterdam. Dat wordt een beetje verdoezeld in de geschiedenis. Dus het maar was het
1: was is... een shop annex chillplek. Nou, annex... Daar er kwamen heel veel
2: Duitse jongeren uh, een weekendje chillen, zoals ze toen nog niet heten. Ja.
1: Maar goed, het was dus iets breder dan alleen zo'n hippieplek. Maar, maar Peter, jij hebt ook wel eens opgeschreven dat juist uh, het, het beetje vasthouden aan, aan zo'n hippieplek, dat dat bijna de ondergang was uh, van Paradiso. Dat het, het punkttijdperk net op tijd kwam en net op tijd omarmd werd.
0: Ja, ze hebben echt een zware periode gehad. Uh, jij noemde zo de Duitse hippies dat dat eigenlijk uh... De voornaamste bezoekers waren. En ik geloof ook dat we bijna failliet zijn geweest. En die punt kwam als. Uh, het was echt een rending voor Paradise. Maar toen van maar...
1: een, uh, zeg maar, coffee shop. Uh, wat, wat voor sfeer werd er toen?
0: Nee, ja, ik, ik weet eigenlijk. Ja. Wat ik van de Melkweg weet, dat was echt ja, met een huisdier en, en kleedjes op de grond. En, ik denk al, dat de
2: Melkweg nog langer meer ja, hippie is geweest. Maar, maar allemaal ja. getut en zo. Ja.
0: En Paradiso werd toen echt al, ja, dat werd helemaal wit uh, geschilderd. Ja. En dat werd weliswaar door die punks helemaal beklad met uh, graffiti. Maar dat was een ander soort zaal. Uh... Ja,
2: ik, ik hoor ook wel dat het soms wel grimmig was. Ja, uh, zeker. Sfeer, ja.
0: ja, dat heb ik
1: ook wel eens gehoord. Ja. Ja.
2: Een weleens... And, ander soort drugs dan, uh, ja. dan Biet. En,
0: en, en Max Natkiel, een fotograaf, ja. die heeft daar een hele, hele tijd bezoekers gefotografeerd. Ja. En als je dat boek nu ziet, dan denk je, wow, dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Er liepen ook echt kinderen rond. Uh, in kinderen een, ja. en junks. Ja, in een omgeving waar veel drugs werden gebruikt, waar veel gezopen werd en zo. Ja. Dat was grimmig hoor. Maar uit punk kwam New Wave voort. En dat was echt, echt, ja, echt de popmuziek nam, uh, althans, dat deel van de popmuziek nam een hele andere uh, wending. Toen werd het wel leuker. En, ja.
2: uh, en toen kwamen er ook nog allerlei andere stromingen ja. meer op uh, ja, zoals wereldmuziek, Afrikaans, ja. reggae.
1: Maar wanneer uh, werd nou, het dan, zeg maar, wat het nu is, dat het heel strakker geregeld is. Nou ja, Peter, jij zei al van uh, het is nu een, een geoliede machine. Sinds wanneer is dat dan?
0: Ja, ik denk dat daar die de directeur Pierre Ballings heel veel mee te maken heeft. Die, die kwam zelf ook een beetje uit een andere wereld. Die kende de, de wereld van de hogere kunsten zeg maar, en die wist hoe je met ambtenaren om moest gaan. Uh, en dit was begin door.
1: 2000, eind jaren uh, 90. Nee,
0: uh, jaren 90 is. Ja, 92. Ja, ja. ja. En toen kreeg je. Nou, vrijwel elke avond een concert. Uh, vaak ook nog wel meerdere concerten op één avond. Hè, ja, wat, wat bank... heel
2: belangrijk was... Dat, uh, dat Pierre inderdaad de zaak wat meer stroomlijnde. Uh, maar wat ook heel belangrijk was, denk ik, voor Paradiso... dat er ook wat meer geld binnenkwam... door de clubnachten die ze intensiever zijn gaan doen. Vanaf 1996 met name. Noodlanding. Ja, en dat, dat zo... was mijn
1: eerste keer Paradiso. <laughs> ja.
2: Noodlanding, ja. En daarvoor was er toch uh, beleid... dat het clubnacht een soort uitzondering uh, programmeerde. Er was, wel, er was wel clubcultuur, maar meer uitzondering... dan uh, de vaste regelmaat... En, toen ik wegging bij Paradiso, mijn vorige periode waren er vijf clubnachten ja. per week. Dus, ja. uh, toen was het en, eind de, en dat uh, is
0: wel opvallend. Van uh, Paradiso had heel snel door dat uh, Punk en New Wave wat gingen worden. Ja. Maar die dance, of house heette dat ja. al toen nog. Dat hebben ze eigenlijk een tijd uh, buiten de deur proberen te
2: halen. Ja, hè? precies. Het was een soort van uitzondering. Het werd dan soms uh, gedoogd dat er een keer house uh, was. Maar door die clubcultuur was er dus meer, uh, ook meer, meer aansluiting bij jongeren. Maar ook meer geld te ja. verdienen. verdiend. Ja. En daardoor kon er weer meer geïnvesteerd worden in live optredens van Beets. Namelijk in die bovenzaal, die kleine zaal van Paradiso... die daarvoor ook niet zo heel vaak gebruikt werd voor concerten.
1: Ja, en Paradiso wordt inmiddels de poptempel van Nederland genoemd, Peter. Wat, wat maakt Paradiso anders dan uh, andere popodia?
0: Ja, ja je, ten eerste, je hebt het gebouw, wat echt een mooi gebouw is. Uh, je komt echt ergens binnen. Wat mij betreft is het net zoiets als Carré of het Rijksmuseum, ga maar door. Het, het, het hoort echt bij Amsterdam. Maar wat ik heel goed vind aan Paradiso is dat het elke avond weer anders is. Uh, al die grote sterren hebben daar opgehangen, maar er hangen geen foto's van die uh, grote sterren. En, uh, er was een programmeur vroeger, Jan-Willem Slichting, en die legde mij een keer uit van... ja, dat gaan we niet doen, uh, foto's van de Stones ophangen of van Prince, Want uh, dan geef je bezoekers het idee, oh, dit is die zaal van Prins. Uh, en of dit is die zaal van de Stones, terwijl hip hop liefhebbers niks met de Stones hebben. Van iedere avond is het iets anders. Het hè? moest dus ook ja. iets democratisch ja. zijn voor elk wat ja. wil. Ja, ja. ik,
2: ik ben blij dat jij dit zo aangeeft. Want, uh, toen Paradiso 50 werd, toen werd er natuurlijk heel veel over geschreven. Uh, zelfs op het nieuws. En, en het ging eigenlijk alleen maar over die grote namen. En, en bijvoorbeeld als je dan de oor zag, die helemaal, de oor, nog helemaal gewijd aan Paradiso. Zag je alleen maar... Artiesten met vooral een witte mannenpubliek. En uh, dat vond ik vooral pijnlijk voor al die programmering die, die er ook was. Hè. Dus uh, ja, wat je als voorbeeld doet. Hip-hop, soulmuziek, uh, reggae, wereldmuziek. Ja. ja, en dat is ook Paradiso. Ja. Ja. En hoe
1: kijken artiesten hierna? Staan ze echt in de, in de rij om bij jullie op te treden?
2: Ja, dat is het luxe. Met die mooie zaal heeft Paradiso iets heeft goud in handen. Dat is uh, de combinatie van die mooie zaal en ons, onze legacy, ons cv... Want dat is waar, denk ik, toch om een beetje onderscheiden te zijn Paradiso... maar ook de Melkweg zich in onderscheiden... ten opzichte van die andere mooie gebouwen in de stad. Wat daar heeft gestaan in die hè, ruim 50 jaar nu... dat is bijna nergens meer in de wereld een, een, een plek die dat zo uh, op een rijtje kan zetten. Dus dat, dat is uniek. Maar ja, daar willen we niet in blijven hangen. Hè, dus het is nu vooral uh, ja, het legendarische, maar ook die zaal, die uitstraling waar ik laatst achter kwam, we hebben sinds kort de Paradiso koor. We willen allemaal meedoen, of een groot deel van ons... Uh, een zangkoor. Een zangkoor. Maar dan merk je pas hoe waanzinnig die akoestiek van die zaal is. Als je repeteert als koor, binnen oh, wow. in die zaal. Dus ik zit nu bij concerten. Me, wat ik eigenlijk wel wist, maar nooit zo uh, van doordrongen was. is Hoe hard het publiek kan klinken. Oh, <laughs> het, zo. ja Dus ook
1: wat je terugkrijgt als, als artiest, speler. Ja. Ja,
2: he, mensen kunnen hard gillen, maar daar wordt het nog eens extra versterkt door de akoestiek van de zaal. En dan heb je ook nog zo'n balkon, uh, zo'n tweede balkon... wat in 2003, dus toen ik net uh, daar werkte, uh, erin gehangen is. Was later
1: ingehangen. Waardoor je ook
2: echt een sfeer krijgt. Want mensen zitten er bovenop. Hè? En dan uh, de lawaai. Dus het is een, toch voor artiesten die natuurlijk al duizenden keren gespeeld hebben... Een, uh, toch een redelijk onvergetelijke avond om in, in een volle paradijs op te treden. Maar waar wij ook onbekend staan, ook samen met de Melkweg overigens... is dat we eigenlijk vanaf die periode begin jaren tachtig... toen het heel erg opkwam, uh, het aantal bands dat op tour was dat wij de eerste plek waren in Europa waar ze speelden. En dat was bijna standaard. Dus wij noemden onszelf ook de gateway to Europe. En dat konden we gewoon waarmaken. Dus als je nu de documentaire over Nirvana zit in Paradiso... dan zie je die twee overgebleven leden, uh, Grohl en Novoselic over, over een concert in Paradiso. en Dan zeggen ze, ja, maar de melkeraar ook... was gewoon de plek waar het publiek ze ontdekt heeft. En het heeft ook dus met de smaak van het Amsterdamse... Nederlandse publiek te maken, met name in die tijd, jaren 80 jaren 90. Dat, ja, wij, wij, ja, we hadden een vrij nieuwsgierig publiek hier, wat, uh, wat gewoon open stond voor nieuwe bandjes en nieuwe muziek. En dat was ook heel erg belangrijk, denk ik, voor de reputatie van Paradiso.
1: Nou ja, laten we dan meteen naar die artiesten gaan. Uh, het is waarschijnlijk een onmogelijke vraag voor jou, Peter, want je bent er zo vaak geweest. Maar wat was jouw beste avond in Paradiso?
2: Het is
0: helemaal geen moeilijke vraag, nee? want ik, ik weet het meteen. Het is uh, Angelo in 2015. Mm -hmm. Iets meer ja, dat is sowieso een van uh, mijn favoriete artiesten en, uh, zijn platen zijn geweldig, maar vol live komt er echt nog wel uh, het een en ander bij. Het is ook een heel getrobleerd uh, figuur, uh, geestelijke problemen. Drugs. Uh, en toen in 2013 was hij een hele tijd weg geweest. Had hij een comeback maken, ook in Paradiso. Uh, het eerste concert werd al afgelost. Uh, we, we weten nog steeds niet wat er eraan hij had was. Hij was door
2: zijn enkel gegaan. Ja, en maar en dit... toen hij een paar dagen later voor het eerst optrad, toen sprong hij meteen van de verhoging. Van ja, ja. ja.
0: Maar goed, dat was toen nog een wat aarzelende comeback. En ja. hij was niet helemaal zeker van zichzelf. Toen kwam hij in 2015 nog een keer terug. En dat was echt geweldig. Ik neem aan dat jij er ook was.
2: Ja, ik heb al een concert in Paradiso ja. meegemaakt. Maar dat is inderdaad een hele bijzondere ervaring. Ja. En je hebt waarschijnlijk ook Prins gezien. Hè? Toch ja. weer over Prins in 95. Nou ja, dat, vind ik, dat komt daar, hè? dat lijkt daar het meeste ja. op. Uh, maar D'Angelo, ja, daar zit wel ja. heel veel achter. Wat, wat ook, als je de documentaire over hem ziet. Voor hem is het ook gewoon de meerwaarde dat hij in zo'n soort gebouw staat. Hij heeft een religieuze... Ja, die man is ja. gewoon religieus. Die, die,
1: en Jij noemt ook al uh, Prince, maar welke avonden zou jij kiezen? Die nou, bovenaan... ja, ik, ik heb dus
2: me voorgenomen om niet uh, even de grote namen te noemen. Maar uh, voor mij, mijn persoonlijke herinneringen... en ik vind ook dat je bena kan benadrukken... Dat, het, dat Paradies ook een sociaal, uh, sociale plek is. Ik heb mijn, uh, de moeder van mijn kinderen op de dansvloer... tijdens een jazzbobclubnacht in de jaren negentig... Oh, en we waren geloof ik de laatste die nog stonden te dansen. Paradiso als,
1: ja. als dating app ja, van nou, Daar Dat
2: hoor je dus ook heel veel. Dus ik ben daar echt niet uniek in. En het was een mooie avond. Want dat was met live muziek Ronnie uh, Jordan. Een, gitarist, een goede jazzgitarist. Met, met gewoon dansbare muziek. Dus dat vond ik heel bijzonder. En ik ben een paar keer met mijn kinderen. naar concerten geweest. Bijvoorbeeld de Roots heb ik met mijn zoontje gezien. Van, ik geloof dat hij 11 was. of dat hij amper door had waar het over ging. Maar wel totaal. En dan zie je hoe, wat voor een impact dat heeft op je eigen kinderen. Dus dat zijn voor mij de hoogtepunten.
1: Nou, om toch nog ja. één lekkere anekdote te doen, Peter. Wat is nou echt een, uh, nou ja, een, een, een legendarisch verhaal van een artiest uh, over Paradiso die, die echt even genoemd moet worden in zo'n uitzending?
0: Ja, nou ja, wat, wat ik zelf een heel leuk verhaal vind, maar het is eigenlijk uh, een geleend verhaal, want het uh, overkwam een collega van dat uh, parool. De Stoonstraat op heb je ze weer in Paradiso.
1: En ze waren eigenlijk al mega groot. Dus ja, op, op, hun ja, was paradiso nee, eigenlijk heel nee, klein. Nee, dat
0: was echt een soort Maduro Dam voor hun. Wat ik ook heel leuk vond om Welk te zien... Welk jaar
1: spreken we dan?
0: Uh, wat, wanneer was dat? Uh, 95. Ja, nee, ik stond best ja, echt helemaal vooraan. En ik zag dat Keith Richards zenuwachtig was. Ja, dat, dat is wel heel <laughs> grappig. Die, die waren dat ook helemaal niet gewend. Mensen zo, uh, zo dicht voor hun uh, snaten. Ja. Maar goed, ik was daar samen met mijn toenmalige collega Jerry Goosens. Uh, ik zou de recensie doen. Hij zou een sfeerverhaal maken. En wij hoorden dat uh, op het bovenste bak kon uh, Willem-Alexander staan, toen nog prins. En ja, dus stond hij met, uh, met, zijn, uh, met zijn vriendin uh, Emily. En toen is Jerry naar boven gegaan en die dacht ik wil met die man in contact komen. Maar ja, dat lukt natuurlijk nooit. Uh, als journalist. Er waren ook uh, beveiligers bij en zo. Maar hij was dan met, uh, met zijn jaarclub of zoiets. En Jerry heeft zich voorgedaan als uh, Amerikaanse toerist. En die was een beetje met die gasten gaan houden hoeren in, in, uh, in het Engels. En uh, hij kreeg een biertje en dit en dat. En toen was hij zo naast Willem-Alexander geschoven. En, uh, ja, toen ging Willem-Alexander die regelde dat hij nog een biertje kreeg. Maar toen had een van de jongens uh, rond Willem-Alexander gezegd... Uh Do you know this is gonna be our king? Dus uh, Jerry weer in het arm. He says you're gonna be the king. It's fucking awesome. En dit en dat. En toen raakte Willem-Alexander toch wel een beetje zenuw van uh, wie heeft dat gezegd en zo. Maar ja, ze zijn gewoon de hele avond wezen kletsen. Maar... De sterke verhalen over Paradiso. Het hele verhaal is echt gebeurd. Ja. <laughs> ja.
1: Maar en, en dan achter de schermen. Uh, het, het is echt een soort ja, ook bijna een urban legend dat. Artiesten altijd blauwe
2: M&M's willen. Wat, wat is daarvan waar, uh, Geert? Ja, dat is inmiddels... Uh, ja, is dat gewoon, hè? inderdaad. hoewel de. de maar
1: is dat, uh, is dat iets overdrachtelijks? Of willen ze letterlijk blauwe M&M's? Uh. Ja,
2: bij ons, zijn het, bij ons komt dat, dat soort eisen niet vaak voor. Dat zijn wel specifieke wensen voor bepaalde whisky of zo. Maar niet, uh, niet van die gekkigheid. Dat, uh, dat gebeurt niet zoveel meer. Nee, dat is denk ik een soort, meer een soort no-nonsense benadering... wat dat betreft bij de, de nieuwe generaties.
1: En we zijn nu uh, natuurlijk heel enthousiast over Paradiso terecht, denk ik. Maar uh, zijn alle Amsterdammers enthousiast over Paradiso? Of is er ook een groep die denkt... Uh, no. ik,
0: ik heb er nog nooit iemand over gehoren zeuren. Maar jullie schijnen wel buren te hebben die daar die er niet zo mee ingenomen ja, zijn. Dat,
2: we hebben een paar buren die natuurlijk pal op Paradiso wonen. En uh, nou, een heel groot deel van die buren vindt Paradiso fantastisch. We hebben nu ook sinds kort een paar keer een burenavond georganiseerd. Oh, ja. we, we hebben grote plannen voor de... Voor de toekomst om Paradiso open te kunnen houden. Want er zijn een paar buren die proberen Paradiso dicht te krijgen. Ja, die willen
1: de... echt van Paradiso ja, af.
2: Dus die, uh, die gaan nu naar de rechter. Dus dat wordt wel een spannende periode nu. Dus, en dat gaat om... dus
1: over geluidsoverlast vooral.
2: Ja, en uh, ja, het gaat vooral om de mensen op straat. Maar ja, er, er staan tot...
1: soms lange rijen natuurlijk.
2: Ja, maar vooral s'nachts als mensen weggaan ook. Dus dat, Maar dat is niet alleen Paradiso uh, publiek. Dat is dat geen dat Leidse Leidse plein. Leidseplein. natuurlijk. Ja, dus ja. dat is lastig te managen. Maar daar, daar stoppen we nu heel veel geld in. Om daar heel veel mensen orde te laten handhaven s'nachts. Maar uh, desondanks uh, nee, willen ze toch gewoon dat we s'nachts dicht gaan.
1: En jullie hebben onlangs het
2: landje. Dat echt
1: super lang. Dat is echt een soort braakliggend ja, stuk midden. Dat meer. hebben in we in bijna hebben moeten gekocht.
2: kopen. Omdat, we, omdat er anders een kantoor naast ons gebouwd is. Met, met weer potentiële klagers. Dus we dachten nou, dat we het beter zelf kopen. En daar iets ook neerzetten waar we wat aan hebben. En ook als een soort buffer tussen met name de mensen die aan die kant wonen.
1: Dus dan gaan jullie ook op dat terrein bouwen. Dan komt daar een soort ingang. Hoe nou, we het we hebben
2: zelf meteen een schets gemaakt toen we onderkenden dat dat moest gebeuren... Uh, om, om ook paradiso-geluidstechnisch uh, te isoleren, moest, er, moest de hele fundering vernieuwd worden. Dus toen hebben we een mooi idee ontwikkeld en dat er al meteen bij de politiek neergelegd, die allemaal heel enthousiast waren. Alleen, er was geen geld. En nog steeds nu, twee jaar later, is er nog steeds geen geld. De stad heeft het gewoon moeilijk in dat opzicht. Dus wij moeten even op onze beurten wachten. Nou, er zijn sommige mensen natuurlijk bang als je gaat roepen van, nou, er moet heel veel gebeuren, het kost zoveel miljoen. Nou, dan zet dan maar een nieuw paradiso aan de rand van de stad neer. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Omdat die wat Peter ook zegt, dat gebouw is iconisch, die uitstraling, die akoestiek. Alles bij elkaar is dat onvervangbaar.
1: En jullie zijn ook inmiddels elders te horen. in de tolhuistuin ja, en Dat is, zonnehuis dat is en... Uh,
2: organisch gegroeid. Uh, dat, er is zoveel op tour. En dat is eigenlijk alleen maar meer en meer en meer geworden de afgelopen jaren. Dus we hebben een prachtig netwerk van zalen die, uh, waar we mee samenwerken. We zijn zelf de tolhuistuin uh, gaan runnen samen met een uh, aantal ondernemers. Hoe
0: komt het eigenlijk? Uh, jullie zijn er in de hele stad aanwezig tegenwoordig. Maar niet in, in Zuidoosten, terwijl daar toch heel veel muziek is.
2: Uh, ja, we, we hebben... Het ja, is goed dat je dat zegt. We hadden een, uh, bijna een, een plek waar we mee zouden samenwerken. Alleen die ging failliet tijdens corona. Dus het is gewoon een, een particuliere club. Daar ja, zouden dus, jullie gaan
1: programmeren? Of?
2: Ja, of als partner uh, ondersteunen of helpen en... Uh, ja, het, het probleem met Zuidoost is dat er nu geen echte goede locatie is. En het is best moeilijk. En uh, nu is er weer een pop-up locatie waar we misschien uh, ook kunnen helpen. En uh, een fantastische school in het winkelcentrum waar we aan verbonden zijn indirect. Dus er zijn wel uh, lijntjes naar Zuidoost. En, uh, ja, we moeten vooral ook zorgen dat de jeugd in Zuidoost... voldoende aanleiding heeft om naar Paradiso... of naar een andere plek te komen waar we programmen. in dus de hele dat stad mag even. naar
1: Paradiso komen. Ja. Maar en, en tot slot, Peter. Wie zou jij nog graag zien optreden in Paradiso?
0: Ja, dan ben ik bang dat ik toch bij een grote naam uitkom. De Stones zijn er al geweest. De Beatles kunnen niet meer komen. Maar Paul McCartney zou natuurlijk wel eens een keertje kunnen optreden. Daar mag, mag ik graag over fantaseren. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar dat is van jou helder. Nou ja, ja. De, ik vind de Beatles heel goed. Ja, en ja. Paul McCartney is ook wel... Maar dan, ja. ik, ik kan me voorstellen dat hij een hele leuke avond zou kunnen verzorgen. En ja. dan uh, niet, niet het repertoire doen, uh, gaat doen wat hij in de stadions doet. Maar weet ik wel een
2: leuk akoestisch setje achter de piano. Of, uh... En
1: is dat uh, aannemelijk dat Paul McCartney komt?
2: Ja, dat kan je moeilijk voorspellen. Dat hangt echt van uh, toevalligheden af. We hadden vorig jaar natuurlijk de Stones weer in Amsterdam. En repeteerden hier in de buurt. En nou, toen had het ook niet veel gescheeld of ze toch weer een keer in Paradiso. Of de Melker, want die waren ook stand-by. Uh, hadden kunnen optreden. Ja, en Paul McCartney, ja, ik zou het heel erg leuk vinden hoor. Want ik ben, uh, ik, het vuur is er nog bij de man. Dus. Maar ja, ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen dat hij, dat hij een wat kleinere clubzaal doet. Hoor. Hij, hij kiest dan toch voor de grote plekken om nog zoveel mogelijk mensen de, de kans te geven om hem te zien. Dus ik denk dat de kans klein is.
1: Een intiem avondje met Paul McCartney.
2: Het
0: zou best wat kunnen worden, volgens
2: mij.
1: Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek? Ja, Peter van Brummelen ja. en Geert van Italië. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En dit keer over Paradiso. Alle verhalen van Peter van Brummelen. Zeker ook over 50 jaar Paradiso. Inmiddels zijn we bij 55. Maar die kun je allemaal nog teruglezen op parool.nl of in de Parool-app. Deze aflevering werd in ieder geval geproduceerd en gemonteerd door Verena Verhoeven. De eindredactie door Josien Wolthuizen, Rinky Bartels maakte de muziek... en het artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je nou nog reageren of vragen stellen? Kan naar podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. We rijden al jaren schadevrij... en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij een